0: por la ciencia, este nuevo instrumento nos ayudará a dar una medición poco precisa y muy dispersa de los altísimos índices de estupidez
1: de nuestra sociedad.
0: Con ustedes, el voludómetro de Roxy Foxy.
1: Eh, eh, estamos en el aire, hola, me pongo un poco en ritmo acá. Porque sí, estamos acá en el boludómetro número 10. ¡Ay, la chica 10! Muy número maradoniano, que para los argentinos significa mucho, pero bueno, ya no significa nada más que un meme de Maradona. Eh, eh. Pero bueno, el meme eterno. Quiero agradecer encarecidamente a toda la gente que me. en, en iTunes, en Apple Podcast. Puso calificaciones, estrellitas, comentó, eh, punto También en Instagram cuando me comparten, el boludómetro, me encanta, lo amo. Saludos a México, surprise. Guatemala, Perú. Y un espe besito especial, ¿qué dije? Un beso muy especial, muy picante. Un beso especial a toda la gente que escucha de la región de los ríos. ¿Qué te parece? Ahí, porque Applausos. vemos todas las estadísticas y la región de Los Ríos nos escucha mucho ahí. Mirá vos, qué sorpresa. Y en este boludómetro número 10 nos vamos a inmiscuir en el mundo de la publicidad. Este medio que nos inunda constantemente la cola y la mente de cosas que, no sé, este mundo de deseos que no sabías que tenías en un mundo de cervezas heladas, de bebidas que te mejoran la vida de manera milagrosa, de menstruaciones azules y con olor a rosas. Ese mundo de deseos y donde uno reclama su derecho a consumir, mierda carajo. ¿eh? La publicidad, qué mundo ahí que te genera cosas. Y qué mejor para hablar de publicidad que un invitado especialísimo que tengo acá en esta tarde, pues sí, estamos en la tarde hoy acá, del boludómetro número 10. Él es un talentoso fotógrafo, mi compañero en Blondie, y publicista profesional. Él es Ignacio Caromo, ya. ¡Fuerte el aplauso!
2: Gracias, gracias Foxy.
1: Aplauden los gatos acá. ¿Cómo andas Ignacio?
2: Bien, eh, estoy deseoso de, de hablar... Eh... Hace rato que quería venir al, al metro y hablar un poco de estas boludeces que son parte también de la publicidad. No podemos tomarnos tan en serio este mundo publicitario, pero también, evidentemente, hay que dejar registro de cosas que no pueden pasar.
1: Hay que tomar conciencia, porque no, nos bombardean constantemente de publicidad, ¿o no? Sí,
2: es como diría Luli, es fuerte. ¡Qué
1: fuerte! Ajá. Che, Nacho, ¿y vos trabajás actualmente en una, una agencia que no vamos a mencionar, pero tra tra eh, trabajás de, en agencia de publicidad. Sí, ¿Es no, tu pan de cada día?
2: Es mi pan de cada día hace, hace no tanto en realidad. Como que estudié publicidad, tuve un poquito un rechazo a hacer la publicidad después de salir de la universidad. Y eso me llevó a hacer otras cosas. Entre eso tuve una cafetería. Entre eso me puse así a hacer fotografía. Nos conocimos ahí en Blondie hace un poquito más ya de dos años. ¿Ah? Y en algún momento dije, bueno, estudié algo que debería ejercer. Eh, Así que ¿Estás endeudado? Pa, ¿Para qué tengo tanta deuda? Pero tengo dijiste? una deuda con el CAE gigante, así que ejerzamos y hagamos unos cargos.
1: Para contarle a los, a los chicos de Argentina, que a veces dicen, ah, bueno, como Benito Cerati, que charlamos el otro día, que exacto. reveló la verdad de Chile en Argentina y todos quedaron pasmados. exacto ¿Qué que... pasó con Benito Cerati y, la, y el mundo de la, la deuda de la educación al chilena?
2: Yo creo que Benito Ceretti un poco hizo lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora, pero en, en otros aspectos, claro. que es evidenciar las realidades chilenas.
1: Que mucha gente no sabe eso, te que digo, Mucha gente ¿eh? no
2: lo sabe y que sí, evidentemente hay problemas que quizás en Argentina no hay, que son con la educación y con la salud. Eso. Tal cual,
1: que es muy cara la educación acá en Chile. Ponle, vos terminás tu carrera y quedas endeudado, pero ¿por cuántos años más o menos promedio?
2: Eh, depende de los años a los que tú tomes el crédito, pero generalmente para la mayoría de la población eh, es una deuda grande, de cerca de 20 años, 10 años, lo que tú quieras, pero lo que tú puedas. a En, defender
1: la, en Argentina a defender la, la educación pública. Sí, que hay, y ¿verdad? eso
2: finalmente llamaba a Benito Cerati, como a ojo que ahora se vienen las elecciones, abajo Macri que quiere finalmente hacer algo. Algo parecido con lo que está pasando acá.
1: No saben a lo, que, lo que se agarran, porque sufre mucho la gente acá en Chile con pagando sus deudas y todo eso. Mira cómo enganchamos temas, ¿viste, Nacho? Es que está todo hay, entrelazado. Hay acá está todo, todo, todo entrelazado y que dejar que el boludómetro fluya hasta que me da bien. ¡Hi! Bueno, entonces estudiaste publicidad y trabajas como publicitario. ¿Y por qué te asqueaste en un punto? de saliste de la universidad? ¿Te diste cuenta que un asco del mundo del advertising?
2: Eh, un poco así como que como todos me imagino que entre súper esperanzado y chico a la universidad, eh, sentí que tenía estas capacidades como de comunicador eh, Estuve en una disyuntiva a los 18 años entre estudiar arquitectura y estudiar otra cosa y finalmente publicidad me resultó como... Oh. Quiero estudiar publicidad porque creo que soy bueno para esto. Eh, me gusta como la cultura pop y, digamos, lo, la publicidad está lleno de un imaginario pop. Tal que, cual.
1: Desde que... los cuadros de Warhol. Exacto.
2: No sé, fue el talento que pensé que tenía a los 18 años cuando no sabía nada del mundo y fue como, aquí estoy.
1: Bueno, bueno, Ajá. trabajando y charlando hoy en el boludómetro. Sí. Mirá qué lejos que hemos llegado, ¿ok? Pero escúchame, ponele, la publicidad. ¿Vos qué, qué publicidad recordás de chico que te haya, que te haya marcado? Uf. Tipo, ¡ay, qué interesante! O, o, ¡ay, qué pasó acá!
2: Mira, yo creo que eh, la televisión abierta en gran parte fue parte de mi infancia. Eh, y de mis juegos con mis primos, yo no tenía hermanos hasta edad, hasta los nueve años, pero sí tenía como mis primos, que éramos como bien aclanados, achoclonados, un besito para ellos. Ay, con los están que escuchando en este teníamos una, una mentalidad bastante televisiva, como, como le diría. ¿Te ponía, tu
1: padre te ponía el chupete electrónico ahí, como sí. dicen.
2: entonces nosotros hacíamos bizarres, no sé, como deformar un poco los comerciales, grabarnos, teníamos una cámara de video en algún momento jugábamos a eso, como hacer programas de televisión, hacer comerciales, y como que creo que en algún momento eso fue como de ser un hobby, a verlo como, bueno, en realidad quizás. A vos Tengo cabeza. Tus comerciales
1: con tus hermanos, una, sí, pero una vieja parodias, máquina de cámaras
2: parodias. Así como, no sé comercial de Activia, de tipo así como tránsito lento, que ah. como que no puedes cagar, Clásico. y como es que lo poníamos como muy bizarro. Se lo presentábamos a mi abuela, a mis papá, y ellos se cagaban de la risa. Bien, entretenido.
1: Qué loco que era lo de Activia, porque antes de tomar el yogur, todas las chicas estaban vestidas de marrón, de color café, y después comían el yogur y cagaban, y estaban de violeta. Como la transmutación del sorete era eso, ¿no? Más o menos.
2: Algo así, era como... <risa> es como mostrarlo malo y después, eh, mediante el color, mostrártelo de, de otra forma... Como, como
1: publicitario Vos como decís, decís, el branding decís, bueno, antes para, están, tienen caca adentro vamos a vestirlas de marrón <ríe> para, que, para que la imagen entre en dos segundos y después se toman el yogur y transmutan
2: exacto, cuando pasa todo lo bueno está el color de la marca que evidentemente es lo que te hace sentir bien
1: Ay, oh, Activia, un producto. ¡Qué bárbaro! Yo te cuento, por ejemplo, que en Argentina, eh, durante muchos años, en los 90s eh, y 80s, había un programa el sábado a la noche que se llamaba El Show del Clio. Que pasaban publicidad. El Clio es el, el premio del galardón Ajá. máximo de la publicidad. Sí, y pasaban sí, publicidad no. de todo el mundo. Y bueno, y los, de chicos veíamos eso, ¿viste? Que come, al que dábamos dos VHS, comíamos pizza, chocolate y Show del Clio. Ya de más grandes, eh, mirar el show de Clue significaba que tu sábado de la noche estaba muerto, era tu, tu sábado de siluetas, parafraseando los Simpsons. Pero era era pasaban publicidades de todo el mundo y era, era lindo, estaba, estaba bueno. ¿eh? Uh -huh. Y ahí hemos visto muchas cosas en Argentina. ¿Acá había un show así que muestran todas las publicidades del mundo?
2: Tengo un recuerdo como de viernes en la noche en donde pasaban, no sé, video loco, que era como, no sé, más, lo más parecido a videos chistosos que podía encontrar ahora en YouTube, pero que en ese momento no existían, evidentemente. Sí. Eh, y después de eso venían los Simpsons. Y como era un día viernes en la noche, era como parte del horario prime, y ahí efectivamente estaban los mejores comerciales, los que más me bombardeaban la cabeza porque yo esperaba con ansias el día viernes para ver video loco o, o bueno, otros programas que eran como de, esa, de ese tiempo. Eh, y después terminar obviamente con Los Simpsons Que era como si llegaba y sobrevivía Hasta la hora en que daban Los Simpsons Tipo 11 y tanto de la noche, un día viernes para un niño Era como wow aguantaba, veía Los Simpsons Y era feliz
1: Estuve de noche sí. Sí. Y ponele, ¿a vos te pasó alguna vez eh, Como algo que te gustó Tanto de chico, que te lo vendieron la publicidad Ponele que pasaban en Cartoon Network con Nickelodeon Y lo rompiste tanto las pelotas que te lo compraron
2: Sí, yo era bastante rompebolas cuando, cuando chico. Era hijo único, como les comentaba, hasta como a los nueve años. Y, y también era como el mayor de mi familia. Entonces era como bastante mimado por parte de mis abuelas, ambas. Y, y también le rompía las bolas a mi mamá. Entonces, no sé, pero me pasaba como con... Los helados, por ejemplo Sabori tenía siempre todos los veranos un helado como de moda Y yo era como de los típicos niños que era como que salíamos y yo quería el helado Y era como mi mamá torpeda. de repente así como que con cueva tenía para las cosas que había que comprar para la casa Y yo así como, quiero el helado, quiero el helado, así pero y, básicamente por la obsesión que, que generaba, no sé, el el palito del helado o la forma del helado porque lo vendían tan bien que era tan
1: llamativo siempre sí.
2: o sea, no era un helado malo tampoco, pero tampoco era la gran maravilla yo creo que finalmente era toda la magia alrededor del helado que generaba la publicidad
1: es el deseo que te, que te genera la publicidad sí. mira lo
2: otro creo que tiene que ver con los juguetes ah, para mí, sí navidad siempre fue una buena fecha independientemente que fuéramos pobres como o sea, cantaría alguna sonora por ahí, como navidad de los pobres, qué feliz navidad siempre había abundancia de, de algo, como de comida de, de regalos, aunque fueran baratos, daba lo mismo, como que nosotros un éramos par de felices sí, nosotros éramos felices como con los juguetes principalmente, yo tuve harto juguetes, yo soy como de la generación también de que Toy Story me, me pegó igual harto cuando era chico y ahora cuando vi, no sé, la Toy Story 4 o la Toy Story 3 como que de los que lloré en el cine porque no, te rompe el corazón Toy Story sí, 3, ¿eh? sí. ojo, yo había vi de vuelta poco, te rompe el corazón. Sí, pero por eso, tenía como toda esta onda de los juguetes, también me llamaba mucho la atención. ¿Y
1: seguís conservándolos? Tengo un Woody,
2: eh, tamaño ¡Ah! ahí, escala como la, la réplica, que fue, creo que el último regalo que me hicieron para Navidad a mis papás, hace unos años atrás, que ellos sabían que, que me gustaba mucho esta weá y me lo regalaron. Bonito. Mira vos... Lo llevé en, al, en algún trabajo que tuve en agencia, lo, lo tenía ahí como mi, mi trofeo, en mi escritorio, en mi, en de mi sí
1: Ok, wow. Yo sé acá en Chile venden eh, están todas esas tiendas que venden juguetes usados y yo casi siempre voy a buscar cosas para hacer vestuarios, para hacer arte de videos, qué sé yo. Siempre me imagino que todos los, los juguetes dicen, ay, llévame, llévame. Y después terminan tipo Isla del Doctor Moró, pintados, con tres ojos, con esto, con otro. Pero bueno. Yo, por ejemplo, a, eh, a mí de chica había visto una publicidad de un McDonald's de una bar, de las Barbies, mm -hmm. que no era oficial de Mattel, pero lo vendían. Era como una especie de stand de McDonald's que tenía la hamburguesita, le ponía la tarjeta y salía burbujita. Y yo tengo, tengo tres hermanos más, así, así que no es que había mucho, mucha oportunidad de que te regalen cosas. Y rompí tanto los 500 que me compró el puto McDonald's de la Barbie. ya yo de chica ya quería trabajar en McDonald's. Después trabajé de grande ahí. Calidad, servicio y limpieza. Y nada, después lo regalé porque en un punto dije, no, está bien, eh, lo voy a dar a mis primos del Chaco. Y creo que está en Chaco todavía, que es una provincia de Buenos Aires, de Argentina. Y, pero era, me acuerdo me una, una obsesión particular eso. Tipo, es que
2: los juguetes del McDonald's fueron fuertes, igual, sobre todo en la época de los 90. Ahora son, digámoslo, son una mierda, como que... Pero en algún momento fueron juguetes bonitos. De China, sí, sí pero bonitos. Me de haber verdad. tenido varios bonitos también. Iba al McDonald's más que nada por el juguete. Casi no comía, comía la hamburguesa, pero sí, sí, sí por el juguete.
1: Dame la cajita feliz. Sí. Ojo que este McDonald's de Barbie era, era como, una, como una cosa grande. una que lo vendían en el McDonald's. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Era en la juguetería. Ah, era en el McDonald's para, para yeah. que trabajen las Barbies adentro. Mm. Muy proletaria, mm. yo siempre. Después, <ríe> trabajando en, en, en cada cosa, mira Siempre el Barbie proletaria. Te
2: reforzó, viste, tu, tu vocación por McDonald's. Ay, el Dios mío, del juguete Qué
1: horror. Sí. calidad, servicio y limpieza. Escúchame, y ¿te ha pasado alguna vez, así como en esta sección de preguntas? Porque después pasamos con el boludómetro. Vamos a encender el boludómetro y vamos a ver publicidades de Chile y de Argentina y vamos a reaccionar. Pero tengo una última pregunta acá. ¿Te ha, te ha pasado, hablar bueno, de cosas mierdas que te hayan vendido, por ejemplo, obsesiones publicitarias que después no eran lo que te vendían? Vos hablabas del lado que no te gustó tanto. A mí me pasó una vez que había una en los 90 mucha publicidad de una, de una campaña de cáncer de mama, donde estaban, había muchas modelos, tipo Débora del Corral, muchas chicas muy lindas, con los crop top de la época, que volvieron ahora. Ajá. Y a mí, en vez de obsesionarme el tema del cáncer de mama, estaba tan enferma de la mente que me, me obsesionaba la figura de tan flaca de esas chicas. Como que me... La, la publicidad me jugó en contra ahí. Era, era una, una campaña publicitaria para una cosa, pero al final te obsesionaba otra. ¿Qué me pasó? Ah.
2: No lo sé, creo que de repente puede pasar un poco lo mismo con, con el imaginario que hay, por ejemplo, en, lo, en las publicidades de perfumes. Es como,
1: ¿cómo ¿Qué pasa vas, con eso? ¿Qué, son ¿cómo,
2: vas a ¿Cómo vas a, a vender un perfume si no es como en el punto de venta, oliéndolo? ¿Cómo haces un comercial de eso para televisión? Evidentemente, como que te tiene que evocar una fantasía, un deseo, y como me imagino que son las publicidades más claras de que te venden humo.
1: Hay que ser un poco poeta, un poco el, el, la película de Barney Gómez hay para que ser hacer publicidad poeta, de perfume.
2: Hay que ser poeta en sí, hay que ser bastante fumado también, digamos, los creo yo. Para, que, ¿Hay
1: drogas en el mundo de la publicidad? <risa> sí,
2: yo creo que, no sé, yo, yo vi Mad Men y se veía oh. como cambio entre los 60 y los 70, en donde los 70 evidentemente eran como bastante más drogos que los 60 y los sí. publicistas siempre han tenido esta cosa de, de, de loco, ¿no? Ponerle
1: más azul.
2: Sí, ¿no? Y aparte que como super loco, ¿no? Soy el, el típico publicista, eh, no sé qué, ¿no? Mira, eh, no sé, no me gusta mucho esa actitud tampoco. Es como, no, no te creas tan en el artista si finalmente no estás vendiendo papel higiénico.
1: Estás vendiendo papel higiénico. Vamos a. Este papel higiénico es, es moshi. Esto. Ah. Bueno, o la gente de marketing. Yo he trabajado con gente de marketing. Tipo, miles de vueltas para una boludez. Y es tipo, dale, dale, loco. Pero bueno, así se deben cobrar su sueldo, ¿no? Supongo. Eh, en algunos casos sí, en algunos casos no. Es bastante
2: rara esta industria.
1: Mm -mm. Hablando de industria, yo tengo a mi amigo personal, Agustín Aguirre, de Buenos Aires, Argentina, que él es un actor publicitario de años y ahora trabajo, trabaja haciendo castings y, y de todo. Y me mandó una opinión, su opinión particular del mundo de la publicidad, por lo menos filmada. ¿La uh -huh. escuchamos? Escuchemos.
3: Después de varios años como actor publicitario acá en Buenos Aires, Guapísimo, ¿no? eh, me llevo dos verdades al respecto de esta industria Una, que es una gran mentira todo Conozco gente vegana que ha hecho publicidades de McDonald's eh, Yo, como hombre eh, gay, he hecho de heterosexual infinitas veces Y jamás me tocó besar un hombre en publicidad eh, La comida que uno come, esos productos perfectos, están hechos de plástico y no son ricos, <risa> eh, esa es una de las verdades, que todo es una mentira. Y la otra es que es una industria que también es muy bondadosa con quien logra entrar en, en el flujo de trabajo. Eh, yo, gracias a, a, a la publicidad, pude conocer en un año Sudáfrica, en, el, en febrero de un año, y ese mismo año tuve que viajar a Marruecos. Y eso no es fácil de, de encontrar. Bueno, no sé, espero que este datillo haya servido. Un beso a mi amiga Rocío, que la quiero mucho, la extraño mucho ese bebote. Y un beso a todos los amigos chilenos.
1: ¡Ay, qué, qué divino! Quiero ese contacto,
2: quiero viajar. ¿De sí, quiero viajar a través de esto, así como a sus países. Eh. Y bueno,
1: él, 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 él guapísimo, Agustín, simpatiquísimo. Y nada, y pegó años y años de publicidades. Y ahora, ahora él eh, trabaja en la castinera y él toma los castings porque viste hay ah. que saber muy acertado que te piden, bueno, acá quiero que seas una... Uh, uh. y hay que ser muy acertado y él lo sacó bueno y bueno, ahora ayuda a otros, otras personas a que hagan el casting correcto Sí, pero me gustó
2: ahí frase para el bronce la única verdad, como hacía tu amigo es que todo es, es, que todo es, es mentira.
1: mentira Yo por eso te preguntaba eh, con lo que vos decías, que, que te habías asqueado como que eh, ¿qué onda esta, esta moral de la publicidad de como bueno, tengo que trabajar tengo que vender, pero a veces que es mentira
2: sí, como que ya se me, se me quitó un poco más ahora de grande, siento que también tenía que ver como con como que yo maduré un poco en la universidad antes era bastante pendejo, bastante digamos lo ahuevanado, ah, ah, eh. ahuevanado. <risa> eh, y como que empezáis a ver el mundo de otra manera, te empezás a dar cuenta de cómo funcionan las cosas, de los presupuestos de cuánto se gasta finalmente en no sé, hacer que algo se venda y es como, para alguien pobre como yo, es como, wow uno queda mucha guita, sí, es como fuerte, es fuerte. Entonces, es fuerte es fuerte entonces, como que sí, me llevó a sentir algún rechazo fuerte en algún momento y quise hacer otras cosas pero, tu momento hippie
1: mi momento más
2: hippie, mi momento más marihuanero también, digámoslo. Eh, mamá, pero, no
1: escuches esto. Mamá,
2: te amo. Gracias por comprarme todos esos helados y el McDonald's. Eh, el McDonald's del
1: bajón, mamá.
2: Pero no, como que ahora dije ya, bueno, hay que también tomarle el peso. Si ¿sí? uno tampoco puede ser tan fatalista y decir, bueno, es parte del sistema eh, hasta... Hay que ser consciente, es como lo más, lo más importante.
1: Hay que estar en la Matrix, que vivimos en la Matrix, así que bueno, hay que estar... Y evidentemente en nos podemos out.
2: formar una, una opinión, y, y bueno, eso es lo entretenido que también tiene la publicidad, que como que todo el mundo se puede formar una opinión, es una cosa muy pop, digámoslo, no hay que ser tampoco un gran genio para entenderla, y... Y bueno, conciencia también, evidentemente, con lo que te venden, porque sabemos que es un mundo de, de fantasía. ¡Ay!
1: Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Y ahora con las redes sociales, ¿vos pensás que la gente tiene conciencia de lo, lo, cómo se publicita a sí misma? ¿Habría sí. que hacer cursos de, de véndete eh, de autobombo?
2: Me gusta el tema de... Yo, yo trabajo en publicidad digital, la verdad, y como que me acomoda mucho más ese mundo porque siento que es mucho más reactivo, como que no, no, no te perdona. ¿Cachai? Como que evidentemente si es que aparece algún machismo, la gente se encarga ahí de destrozarte, y lo que me parece excelente, ¿cachai? Porque claro. hace finalmente como que la, la industria tome conciencia de, bueno, la gente, la gente no es tonta, entonces y, y está cada día menos tonta y cada día como que alza más su voz como para exigir cosas que no, no les parecen, ¿cachai? Entonces me parece como súper bien esta, este boom que le han dado las redes sociales al, a ponerle la palestra y cosas que, que antes pasaban piolas como las que vamos a hablar, me imagino que eran un, en... Ahora un, vamos a reaccionar a, a
1: publicidades que están en, bueno, en YouTube. A ver, aparentemente el burly legal de la música no funciona con publicidades, podemos publicitar tranquilamente todo esto. Ajá. Así que, mira, yo tengo una fina selección de publicidades de, de Argentina y de Chile, acá que te han aportado so. por las redes sociales a vos que nos han aportado por ahí. Y vamos a ir charlando acerca de esto, que, con los machismos, de la, del rol de la mujer en la publicidad, de todas estas mentiras de que nos quieren vender. Así que mira. Yo voy a empezar esta fina selección con una publicidad de toallitas siempre libre yeah. de 1996, ¿okay? Me encanta.
2: Entendamos que todas las reacciones son naturales. Roxy no ha visto los comerciales que yo voy a presentar y yo tampoco he visto los de no, ella. No,
1: así que esto es yeah. una auténtica reacción. Si querés después el yo me apuro links, ¿eh?
2: morbo del Chile versus Argentina. Vamos
1: todavía. A ver quién hace la mejor publicidad. Hablando de... En 1900, la mujer realiza su primera manifestación. Se siente libre y no quiere dejar de sentirse así. Vemos Ahora a la mujer línea, tomando una teta El siempre libre. Una toalla tan y es ultra porque tiene Flock Gel. Flock que Gel. Hasta 60 veces su tamaño. Es línea. Te queda, te queda una toallita de medio kilo después. es chupar sangre. ¡Qué fuerte! Bueno, este empezó con, la, con la, las marchas feministas directamente. Después con una chica con un capote ahí, tipo, mostrando que estaba menstruada, pero si no, está hablando con un hombre ahí, tipo, ¡Ah, no pasa sí, nada!
2: Obvio. Y el líquido azul, que es un recurso bastante ¿Qué, ¿qué se dice recurrente? en publicidad del, del líquido azul? ¿Qué onda? No sé, me parece alguna vez haber visto un, un video la azul de... Rampiliana? Había un video parodia muy divertido de Malena Pichot, que ah, es sí. argentina, que ella principalmente hablaba como de estas publicidades azules y como de este imaginario que hay, que no sé, es propio de la publicidad, de, de la toallita génica, líquido azul, no sé qué, el pantalón blanco que evidentemente, no sé, yo he hablado con mujeres que me dicen, ni cagando me pongo un pantalón blanco los días que voy así como a, a, no sé, a menstruar. Eh, pero me parece que el otro día vi una buena publicidad O por lo menos, no sé, yo la encontré interesante Que era de nosotras Que me parece que de Argentina también En donde salía como... Eh, no me acuerdo, en verdad viene el eslogan Creo que después lo podemos buscar pero aparece como reconociendo de que, bueno, ¿por qué no hablamos de verdad de, de la menstruación? El líquido es rojo, es sangre, y salían hace como una mina disfrazándose de toallita higiénica. Hay muy manida Luzón! Eh, ¿no? Muy manida Luzón, digámoslo, <risa> y como, bien, me pareció bien como esa vuelta, evidentemente me, me encanta mi leer comentarios de YouTube, como que saco las cabritas y me pongo y a leer. ¿No te enojas vos? Y, <coughs> leyendo los trolls o ese sí. Sí, me enoja un poco, pero también entiendo así como. ¿De dónde sale toda esta gente? Como todo, ¿Quién será todo... esa gente? Sí, me imagino como... como gente sin
1: polera sudando enfrente de una compu, no sé. Hay
2: tanto hombre hablando como de, de. de que sí está bien mostrarlo, que bueno, si es que ahora mostramos que, que esto es sangre, más rato cuando vendamos como algún pañal vamos a tener que mostrar caca. Es como. Bueno, por favor. Bitch,
1: please. Creo que esa
2: mente es bastante más retorcida que un poquito de sangre en una toalla.
1: Mm, ¿Y qué opinas del flock gel?
2: ¿Flock gel? ¿Me llama 60,
1: la atención? 50%, te imagino como una toallita como toda hinchada, pesando media tonelada. ¿Qué, hay, bueno, puede ser.
2: Hay palabras que inventa esta industria Ajá. como para, no sé, decirle a cualquier cosa. Me imagino que... el gel que están hablando acá es como para que suene un poco más científico profesional y como darle flog gel darle ese como no sé como beso que debería tener esta toallita como súper clínica por claro me, poco menos
1: para que estar ahí con en el capó de un auto chamullando <risa> qué bárbaro bueno yo no te voy a mostrar una de este, un caballero, esto es un clásico bizarro de Argentina, él es Norbert de Goas, es un señor de Mar de Plata, que es eh, una ciudad balnearia de Argentina muy grande, que estuvo por todo Estados Unidos, un caballero muy simpático, que tenía su canal de cable, un hombre de los medios, sí. falleció de forma muy trágica, pisado por un auto, y sí. tenía los mejores jingles del mundo. Yo te mostré este para que goces, ¿ok? Él acá está vendiendo eh, buses... Miren. Mira qué punch, ¿eh? Ay, ¿Cómo? esto está como... Dice Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. El Buenos Aires. Buenos Aires.
2: Tiene como un poco pinta de pollo fuente. <risa> le voy a decir a la gente. Hay un, con un par de pollo... Un gen. Sí.
1: Mucha, mucha pantalla verde.
2: Y ese auto dando vueltas.
1: Noche 5 estrellas, viaje non-stop, dormibus, El Cóndor, Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, y es eternamente así. Y él hace estas publicidades de este estilo, un eh, genio publicitario total. Porque, bueno, ahora quiero que en blondie suene eh, Buenos Aires el Cóndor Mar de Plata. Por ejemplo, él tiene este, mira a ver, acá, para que poquito. goces, se sí. Aquí empieza. Okay, Esta okay. es otra de Albert de Goas, de Norberto del Go, de Goas, del 2000.
2: Adelgamate. tomando
1: mate con yerba. Adelgamate.
2: Pero, pero ¿a él ¿Es lo eso? contrataban de distintas marcas o él auspiciaba las marcas como que estaban en ese programa? Él,
1: él auspiciaba en su programa. Ah, yeah, y él okay. hacía estos videos maravillosos, pero tiene un montón de. nada, mucha pantalla verde, pero mucha creatividad de él, ¿no?
2: Sí. Adelgamate. Finalmente son cosas que se te quedan dando vuelta. No sé, estoy seguro que en algún momento estuviste con la canción del Cóndor ahí. Te despertaste en la mañana y no te las podido Yo lo he bailado de en, fiesta,
1: en Fiestas nerd Te cuento. El Cóndor <risa> Buenos Aires. Yeah. Buenos Aires. El Cóndor en Mar del Plata.
2: A esto le llamo como el momento intensamente. No sé si viste la película sí. de Pixar en que en algún momento la niñita como que tenía la cancioncita de algún comercial dando vuelta. Es como. Me pasa un poco eso. El, el momento intensamente.
1: Intensamente, ay qué fuerte. Veamos uno chileno. Dale, Vamos, hablamos del jingles
2: hablamos ¿Qué pasa de... con
1: Yesmar? Contame de Yesmar. ¿Quién es Yesmar?
2: Sí, Yesmar era yes en los yes 90. Probablemente tenía los mejores jingles de, de todo lo que son juguetes. Eh, sobre todo muñecas y muñecos tipo los nenucos, eh, los chiquitín cacú, los ay, chiquitín pirulín, que son como. Pirulín. Los nenucos sí, tienen cara de viejo. Pirulín. Eh, no sé, para mí siempre tuvieron como...
1: Como el de recién así, ay, qué horror, yo con mis amigos le jugamos el pito. A los Nenuco, no, qué espanto. No es tan terrible.
2: Nosotros <risa> en algún momento llegó a la casa el chiquitín cacú que se le regalaron a una prima, que era chica, lo quería demasiado, hasta que vio que salía como una mierda de su ano y... Ah,
1: pues hacía caca. Hacía
2: caca y, y nada, como que le dio asco, nunca más lo pescó. Y después nosotros con mi prim, mis primos más grandes como que nos comíamos ese pudín, que era como la mierda de, del chiquitín Cacu. Chiquitín
1: que Danet tenía dentro. ¿Qué te era como un una, fe, una especie
2: de flan que finalmente se disolvía con agua y tú le dabas como era comestible.
1: Entonces, claro. después nosotros ahí figurábamos Chupándole el olor al. <risa> ¿Qué onda? Perversiones, confesiones perversas de, de niños. Pero yo te digo lo mío, teníamos cinco años, no eh, sé dónde sacamos Sí, no, eso, aquí eh?
2: nosotros no sé qué habríamos tenido unos
1: ocho años. Y pues bueno, sí. Fre Freud dice muchas ah, cosas Freud. acerca de esa etapa, ¿no? Analyze this, como An diríamos. Analyze verdad. this, this. 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 <risa> bueno, entonces Gesmar. Acá tenemos de Rosalba Muñecas. la industria chilena?
2: Esto eh, me parece que son españoles, pero que se, yo creo que se vendían como pan caliente aquí en Chile en los 90. Yo creo que toda niñita quería tener una Rosalba y bueno, la canción va acorde con esto.
1: A ver, vamos a escucharla entonces. Para
3: jugar. ¡Mira lo que hace la Nueva Rosalba! ¡Ah! ¡Es como una ¡Era como de, la la de metro! De ¡Sí! ¡La Nueva Rosalba canta! Y su pelo crece, pare que, que puedas peinarla
1: ¡Ay, los peinados! Canta. vestidos antes, oh, un chándal,
2: canto, Nunca entendí lo que decía un ahí, un chándal Sándal. la nueva Rosalba camina, le crece el pelo y también canta, de Gessman
1: Wow. Che, pará, es esta eran las la que me dan como un metro estas, ¿o sí, no? Sí, no,
2: vieron. Sí, esa era como grande, y como te digo, Esmer era como una especie de, de monopolio con la franja infantil de ese tiempo, en que Chiquitín Cacú, Chiquitín Pipí, Doctor, no sé qué. Rosalba tuvo después otras versiones, que la nueva Rosalba, Rosalba
1: Fashion. ¿No hay una wow. Rosalba chilena, así como no rubia, y, y como esta? No, yo la creo
2: que... morocha. O Pelirroja. <ríe> no, yo creo que antes de eso, quizás como para generaciones anteriores a, a esta, como que no sé, las muñecas peponas, que eran como las más vintage, como de pelo de lana, pero que ni, no son de, de esta generación de la, rosalba. Las
1: Creo que las basuritas fueron después.
2: Ajá, yo creo que sí, pero como que la de esta generación es fuerte ahí la. La Rosalba. Yo la vi
1: a esa, ¿eh? Ahora vimos una, unos peinados increíbles, te digo, de ¿eh? sí, Rosalba. No. Y
2: Rosalba Fashion, que era como después de eso, era como tres veces de este, pelos más raros wow. y cosas por el estilo.
1: Era como, ¿cómo se llamaba esa niña que mataron? Que era como la, una, una chica de, de concursos de Estados Unidos, que era como muy rubia, divina, Ay, no, y que no, la mataron no. los padres, no, la no, cocotaron. Pero... No, bueno, ahí nos van a decir, a ver, no me sale ahora, pero la Ramsey. Ramsey Jones. Pero bueno, nada. Yo te, ahora te, me, te voy a promover un jingle, que es el single más rockero de Argentina. Esto, vas a tomar el subte, el metro de Buenos Aires, y suena esto y de, decís, este, esta persona que cantó este tema, ¿cuánta onda le puso? ¿Cuánto rock le puso? sí? Veámoslo. Así que veámoslo, escuchémoslo, mira. Colonga. Es más rico. ¡Es Jorgito! Me voy a sacar. ¡Que era el alfajor! los <risa> días <risa> que eh, deliciosito. Igual ah, me parece que ese chico no es de Jorgito oficial, ¿eh?
2: ¿Ah, no? No, no, no. no. Igual me, pero tenía como. Me, me, me llama la atención, igual, su, su, su cara. Es, es breve, pero es potente, ¿no? Es, el, es muy el potente ese chingo Es Jorgito es el más
1: rico. ¿Sí? ¡Que era el alfajor! <risa> Yo me creo la onda que le puse a la persona que lo estaba ahí cantando.
2: Pero ¿tú crees que de, 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 de la población argentina.? ¿Qué porcentaje se sabe este jingle de, de Jorgito? Todo el mundo
1: se sabe el de, de Jorgito.
2: Yo te quiero poner aquí uno que yo creo que se debe saber todo el mundo. ¿Cuál? Yo tengo como un top 3 pero de, de jingles, que Rosalba estaba como en el número 3. Pero como soy desordenado, nos vamos a pasar al número 1. ¿Cuál es? De una. Eh, este de acá.
1: A ver, tenemos, educándonos acá en Chile, Instituto Simón Bolívar. Dale. A ver, quiero que la cantemos todos. ¿Estás en tu trabajo escuchando esto? Canta este tema, estás estudiando, deja los libros y culturízate un poco más. Ay, no, Dios mío, no puedo completar esto. Mundo de
2: nostalgia. Esto.
1: Mundo de nostalgia, a ver.
2: No me acordaba de esta intro como...
1: Suben al cerro.
3: Ven, ven a ganar, a Una carrera te espera. Lo mejor Turismo... Secretariado
1: Ejecutivo.
2: Simón Bolívar está creciendo. Computación
1: comercio exterior control industrial me parece que esta es como la
2: versión quizás más larga no sé si es la versión como original, original. Ah,
1: sí. Pero sí,
2: esta como seguramente una segunda patita. de Porque la, la primera como que estás... No sé, estaban como toda la gente en la playa, típico verano. Y de repente, pasando lo increíble, me llamaba mucho la atención que aparecía un logo de Simón Bolívar como en la playa y se lo llevaba a todos a la ciudad.
1: ¡Ay, qué triste!
2: Pero ellos eran felices. Bueno, así como a que Vamos a, salir, a Simón Bolívar. Y, y la canción era como que... Acá la cortan, pero era como un buen encabezado tantas preguntas en tu mente Ay. buscas respuestas de la gente y ahí venía el, ven a ganar ven, que era todo ah esta,
1: mira pastuar contabilidad secretariado
2: secretariado yo creo que este va de la mano también con el de Isel que es como el mira ahí está viste están Isel? de la mano ah,
1: pues, es que es que, está, yo es creo que esta era respuesta. como la competencia
2: como no sé puede que hayan sido de la misma agencia o la competencia
1: Isel encontrarás tu alternativa. Asistente de tal si Diseño gráfico computacional. Dicen, 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 Programación de aplicaciones. Mecánica. trabajo como tú.
2: De aquí viene el gritito. Hola. Hay un lugar para ti. Uh como que me recuerda el meme de, de cuando le subes el volumen, así como que tenéis que cantarlo con pasión, el, la frase final como, Ay, hay un lugar, lugar
1: para, para ti. A ver, Seba, ¿cómo cantarías vos? En ¡Ah, me muero! <risa> Tenemos un cantante de jingles, acá tengo un buen curro, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Eh, eh, y pará, y aparte lo, lo que estudiaron ahí, y te da, vos lo pedías, si sí, voy a estudiar, publicidad, vamos en
2: no sé Isel no tuvo fama igual de ser un muy buen instituto mm. pero digamos lo que nos regaló un jingle maravilloso
1: bárbaro sí. yo te voy a responder con otro jingle que es un clásico este se saben todos lo han rapeado lo han remixado no lo he bailado en ninguna fiesta pero creo que me fui de, de Argentina pero sé que lo bailan en fiestas este te lo El dedico para vos fiesta. mira Maru, le da sabor a tu vida Maru,
2: Ah, pero este es más reciente. Este ahora. Se nota la calidad ahí de del video web.
1: Mantecafé, harina y palmitos. <risa> Lleva mermeladas, cacao, picadillo. Picadillo. Mantecavalla, arroz ah. y armejas. Sardinas y atún. Choclo y lentejas.
2: Bien, amigo.
1: Marolio, le da sabor a tu café. vida. Marolio.
2: de las marcas más elegidas por los argentinos. ¡Ay, sí, oh, Mate
1: picadillo. Es,
2: es pegajoso. Es pegajoso. Es pegajoso. Me dieron y, ganas de aprender. Y,
1: no, y te dieron ganas de comer la comida que mostraban.
2: Sí, pero <risa> que, creo, no conociendo la marca, <risa> que, que discrepa bastante de lo que en realidad eh, me imagino que son unos palmitos enlatados y arvejas enlatadas y eso. ¿Algo así? No sé si... Sí, es
1: como todo enlatado, es como... Eh, ¿Cómo se llama acá la que viene en cajita? El... No, la Guacil. Guacil, medio Guacil. Sí, sí. sí.
2: pero no, no creo que tenga la misma pinta que tenía aquí en el comercial. Yo la pinta digamos. se ve
1: bastante pobre igual, eh, te digo. Pero bueno, ¿quién no ha, no ha consumido aceite marolio quién eh, Y creo que ahora se consume bastante estos productos o, o del supermercado Día, porque bueno, hay mucha pobreza allá. Yo me acuerdo cuando vine en el 2010, mira de, de Argentina acá a Chile, por primera vez a Chile, fui al supermercado, casi me agarro un infarto de los colores que había. Ahí de. tipo miráis! ¡Sopa Campbell! <ríe> y llevé sopas Campbell de regalo, tipo, mirá, arte pop. Y era, era una sopa de mierda. Sí, me encanta.
2: Me encanta el supermercado, debo decirlo. No, no me gusta tanto como el mall en general, pero el supermercado para mí siempre ha sido como un delirio. Desde pequeño me encantan las góndolas, la cantidad. Si, si vamos al Jumbo, créeme que me vuelvo loco. De hecho, el año pasado trabajamos en Open Blondie y andaba como vestido de Andy Warhol y lo único que me identificaba era como la latita de, de Sopita Campbell. Y porque, la gente se da
1: cuenta. Ahí. Sí,
2: porque si no la llevaba eh, me, eh, me parecía más al doctor Chapatín que que Estás criticando que la peluca que te peste. mira por favor. No,
1: estoy criticando. ¿Cómo
2: se me veía a mí esa peluca? Pero
1: la gente no entendía igual al look sí. eh, Había Andy concepto,
2: Warhol. como siempre decimos. Hay concepto.
1: Hay concepto. ¿Concepto? por para acá, para allá. ¿Vos te acordás? Esos, no sé si acá, acá en Chile, pero supongo que sí. Esos concursos de televisión en donde ibas con el changuito y tenías que... Y con el carrito de supermercado y tenías que ir agarrando Botando todo lo todo, todo 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 posible. Todo sí. Yo tuve mucho tiempo fantasía con eso. Quería que un día se, se cierre el mundo y yo hacer todo eso, entrar en todos lugares.
2: De hecho, me llegaba a dar rabia como... <risas> las personas que participaban Era como, ¿por qué no se van al pasillo? de No sé, cómo a las huevas más caras era como que también... ¿A dónde íbamos?
1: Una... ¿A qué, ¿Cuál es tu góndola?
2: Ahora que los supermercados tienen pasillo de tecnología, evidentemente claro. es como, no sé, como lo que pasó un poco en el terremoto de, de, del 2010, la gente en Concepción robándose los plasmas de, del supermercado, yo iría por lo mismo.
1: Sin casa, pero con plasma. Exacto. Tal cual.
2: No sé, o lo revendida, lo mismo. Así.
1: En Argentina iba al, al, al pasillo de las carnes, obviamente, eh, pero...
2: Sí, me imagino que debe haber quizás una restricción con ese pasillo de, de la tecnología. como sí. que el supermercado te dice, ya, ok, arrastra con todo, menos con, con los iPads, los teléfonos. No, Tal no, cual. Los
1: mm. Bueno, de hecho, no se hacen más dos concursos, así que. Mm. De hecho.
2: Creo que también podría haber habido una gran probabilidad de que los plasmas hayan quedado quebrados en el mundo, meterlos al carro. No así ah,
1: desquiciando. <risa> ¡Ah! Yo iría a, lo, a los licores también, ¿por qué no? Ah, pero bueno, muy de borrachín eso, ¿no? Todas no, las botellas no, rotas ahí bien. en el changuito.
2: No, creo que también me inclinaría como. A llevarme una buena cantidad de, de alcohol del supermercado.
1: Un chaguito para el trabajo. Un traíto. Bueno, Bueno, yo te mostrar ahora un comercial de 1987. Esto es un clásico homoerótico con música de Lori Anderson. Mira qué cool. Esto te lo ponían en la tele en verano, aparte, que hace un calor de cagarse. Wow. Eh, en, en Buenos Aires, por lo menos, en toda Argentina. Y te voy a este, este comercial y decías Ay, me pasan cosas Yo tenía 87, tenía 7 años Y me acuerdo a patente de este comercial Así que te voy a mostrar para que goyes Me entusiasme, me, me iré a excitar con Colbert esto Colbert Noir
2: Es súper sensorial Pasos
1: Anderson
2: Peces, acuarios, Un burbujas
1: loft. Un hombre que se va desnudando en el camino Claro Pesas. En tonos
2: fríos, digámoslo
1: Él es Christopher Lambert de Oh, se puso en cueros
2: Wow, ha sí, subido de, de tono
1: Puedo sentir el olor de esa camisa que se sacó
2: Probablemente esto no iba a pasar en, en Chile en el 87
1: ¿No pasaba? Digamos,
2: no. No, no, era otra sociedad Era en otros tiempos La dicta blanda,
1: no, no dejaba Colbert Subraya en cada hombre ah. se acuerda que lo hace simplemente Único. Oh, ¡Ay! ¡Me excitó! Wow, es que, ¿Esta este era un
2: perfume o era como una, una afeitadora? ¿O como una es línea un, es after de...? Es aftershave,
1: es una línea. Aftershave, perfume, de, sigue ah, existiendo sí. eso. Pero esta como tiró la camisa ahí... Y vos ya, yo me imaginaba la olor a Colbert de esa camisa y a Chivo, ¿no? Un poco sí. hombre.
2: Igual está bonito filmado y todo lo demás, un bonito comercial, pero también refuerza, digámoslo, el estereotipo ahí del hombre. 87. Bueno, la misma fantasía que también estábamos hablando un poco de, de lo que acude el, el perfume, el. no sé. como, o oh, huele a hombre. Bueno sí, no y aparte que siempre ha estado esa connotación ahora hace poco me, pare, me parece que salió un comercial ahí con Adam Levine de Maroon 5 tipo así como rockero arriba de una terraza sí. que me parece que es como de Givenchy o alguna marca Gucci ¿vos piensas? que parecido? los hombres
1: se ven reflejados en eso? Bueno, en, la, en los comerciales de calzoncillos de Calvin Klein ponele, tipo ay me voy a, me, me quiero reflejar en ese hombre también, creo que, ¿cómo que, funciona el deseo? creo que no, no es
2: reconocido porque evidentemente la sociedad es machista, pero creo que pasa lo mismo con las mujeres que como que no sé, ven modelos de Victoria's Secret y como que proyectan un poco a, a eso quiero que llegar.
1: Claro, tal cual, es humanísimo.
2: Sí, solamente que en el hombre creo que no es reconocido porque tú sabes que los hombres siempre dan esa introducción de bueno, yo también creo que. Eh, soy abierto de mente y bueno, igual creo que este tipo como después de toda esa introducción como que te dicen, sí, creo que es guapo pero como dejándote bien en claro de, no soy gay, pero... Eh,
1: claro, vos bueno, habías encontrar una nota, ¿no? que salió de, al respecto de eso ¿Sobre qué? Acá en tus apuntes, sobre la masculinidad en, en la publicidad
2: Sí, tengo algunas cosas, tengo esto en el año... <risa> Puede ser 2016, más o menos, no tengo la, la fecha exacta, pero no hace mucho. Eh, hay publicidad bastante sexista de una marca de herramientas que se llama Bauker.
1: Bauker. Eh, mm.
2: Taladros y todas estas cosas que como que hablan como Veni, venace. de... Sí, project, I can get satisfaction. Get
1: satisfaction. Yeah.
2: Pero claro, te hablan un poco de el hombre perfecto y de oh, cómo yeah. debería ser el hombre perfecto. Y el hombre perfecto evidentemente tiene herramientas...
1: Bauker Y tiene un pene grueso y grande para taladrarte arte. De hecho, ni
2: siquiera como que muestran a este hombre tan así como fortachón ni nada, sino que muestran a este más barrigón con barba. Y todo un destornillador Phillips Pero míralo, no sé, me parece que me parece que eh, entregaban como una especie de revista en estos home center en donde estaban estas eh, herramientas y tenían titulares de este tipo, así como confesiones de un hombre. Desde que arreglé el entretecho, voy a despedidas de soltero sin límites de horario.
1: Ah. De
2: tipo, arreglé el techo y evidentemente ahora mi Callate, mujer se mujer. tiene que bancar que tengo todo el permiso del mundo para poder salir con mis amigos a, a putas.
1: Mm, mientras tu mujer <risa> está haciendo qué. Sí. Mira vos. Y
2: también tenemos como dentro de este mismo titular. Eh, como que el instalar el cuadro de tu suegra hace que aumente la libido en tu pareja. ¿Por
1: qué? No lo sé. Dí,
2: why, dímelo tú, why. ¿cachai? Pero es publicidad Aquí de... es el...
1: Imagínate la, la mesa redonda de eso. tipo bueno, Tenemos que publicitar esta herramienta. ¿Cómo hacemos? No sé.
2: ¿Cómo... No sé cómo cae, caemos en este sexismo en, en tiempos actuales y en donde, digámoslo, la masculinidad qué es o sea como
1: ¿Qué es? ¿qué es? Dos, puntos. Dos puntos.
2: No, no sé, pero me hace sentir incómodo de, a mí, por lo menos, que no caigo dentro de estos cánones de hombre perfecto con herramientas y todo lo demás. Entonces, como que atribuirse la palabra como hombre y toda la masculinidad que hay detrás de eso, como que me parece que hace, genera prejuicios, como que estigmas y nada, como que perpetúa finalmente figuras de masculinidad y de hombres que ya me imagino que están más que obsoletas
1: Tan obsoletas. a mí pasó una vez, hace poco acá en Chile, hace un par de años que había alquilado en un, en un home center una caladora de madera para hacer una, una escenografía de obra de teatro la voy a devolver un lunes a la mañana muy enojada, yo por el metro estaba lleno un asco todo, y la estoy devolviendo y me, hay un señor ahí que estaba también devolviendo algo que le dice ah, gracias doctor no sé cuánto. y me mira y dice ¿y eso que lo usas para planchar? Una una, una una herramienta. Yo me recalenté por dentro, así, y me salió. Finalmente le digo, no, para construirme un castillo donde nunca vengas. Una boludez así <risa> le dije, pero digamos, pito corto, total, viejo de mierda, me dio una bronca. Viejo de mierda. Así, me, y bueno, para eso son, él, él compra Bauer, quizás, o la, la marca sí, esa. Sí,
2: Bauer. Mencionémosla, Bauer.
1: Bauer. Pero eso, ah, ¿viste? Está. Te das
2: cuenta que va como a ese tipo de público en que no no te sientan más hombre por, por usar este tipo de herramienta.
1: No, corto total no.
2: creo que nos estamos adentrando un poco al
1: al, ¿Al cervezas al, al, al machismo
2: al machismo de,
1: dentro de de las cervezas vos me, acá me recomendaste una una publicidad de cerveza de escudo que se llama y tu hermana yo que me digan y tu hermana se llama así yo me puedo imaginar todo tipo de hey, nos culemos a tu hermana loco hey tu hermana la obsesión con, con la, la hermana ahí sí. que la verdad que, los que todos los que hacen tochitas de hermana me parece no, nada ni ni paje, no, no sé mira.
2: Me encanta que el, el, el rubro de la cerveza haya tenido que como, transformarse eh, y gracias, gracias que ya no vemos onda como este tipo de publicidades. Porque fue como todo un tiempo en que Cristal, Escudo y todo está como las grandes marcas de cerveza en Chile eran... Pongámosle, play, por favor, para, que, para que tú lo veas Juguémoslo entre todos juntos, ese, ¿ok? Sí, me da esta impresión.
1: A ver... ¡Ay, agua! ¡Y tu hermana! ¿Qué dice? Está peludísima. ¡Y tu hermana! ¡Cuidado con la pata todavía suelta! ¡Y tu hermana! ¡Entra fuerte! ¡Y a tu hermana! ¡Qué pesado! ¿Qué onda, chino? No, usted es una cuba, ¿eh? Estoy medio ocupado ahora. Oh, tai ¡Te con ¿Sí, Con tu hermana. ¡Escudo! ¡Más cerveza! ¿Cómo te hace
2: sentir esto, Roxy?
1: Yo pensé, eh, eh, esperé que aparezca la hermana. Sí, ¿con quién estás? Con mi hermana. Y sale la hermana ahí, lo caga a trompas al otro. No sé. sale una como una... Oh. ¿Qué te pasa, talado?
2: Debería haber sido el, el remate, pero, pero no pasó.
1: Estaba con la este, hermana del
2: otro, del tarado. Sí, pero todo el rato así como guayando con la hermana, con que no sé qué. Todo el rato hablando de una mujer que en ningún momento se ve en la publicidad.
1: No apareció ninguna mujer, ni siquiera en la, en la piscina. Nada, Muchos hombres juntos ahí.
2: Y esta cosa de hacerte sentir como más machito a raíz de estar tirando esta talla de mierda que bastante molesta. De... Y lo peor, Roxy, es que durante este tiempo andaban... Todos los hueones con el tamita. Y tu ta hermana, y tu hermana, Ay. y tu hermana hueón. Sí, fue como...
1: Qué pesado le, le fue muy
2: bien al comercial. Evidentemente siento que si tiré un comercial como este ahora, no no...
1: ¿De qué, ¿De qué año es ese comercial, entonces?
2: Déjame ver si lo tengo por acá anotado...
1: por Ignacio trajo apuntes, mira qué, qué dedicado. No sé, tengo
2: uno que es más o menos de la misma época, pero que es del 2009. Me imagino que también responde a ese, a ese periodo de tiempo que sí, como 2009, 2006, yo creo que se dio como esta ola de comerciales súper así como destinados a los amigos machitos eh, que...
1: Que se hacen la pajita entre ellos, digamos, no, que
2: a... o ni eso... Es que digámoslo también que, no sé, el alcohol y la cerveza en antaño era visto como un producto de consumo masculino.
1: Claro, las chicas que tomaban Campari. Sí, se dieron,
2: <risas> se, se dieron cuenta después con estudios y todo lo demás que las mujeres consumen a la par alcohol con los hombres e incluso más. Entonces, evidentemente, había que reformar este concepto de cerveza hombre porque... Yo he tomado cerveza contigo, he tomado cerveza ¿Conmigo? con maravillosas mujeres y lo gozamos ahí a la par, así que,
1: bien. Bien. Y acá tengo otra de cerveza escudo, ¿está la vimos no?
2: También cerveza escudo, nuevamente, eso no lo hemos visto.
1: Nuevamente, vamos a verla, así redondeamos esta idea. Ay, ya veo chongos, mira, a ver. La chica se va en el auto. Uy, le no. choco el auto. No, no, no,
3: no, 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 no. lo y que... sí, ni no, el... tengo seguro. Pero yo sí tengo seguro. Bueno, está bien, dame tu número y arreglamos. Ya, eh, Francisca o... Fran,
1: 9444... Sí. Ella se está poniendo en pelotas mientras le da la luz al teléfono. Yo voy a
3: chocar 5, el ¿Qué auto. Onda, ¿Qué pasó, ¿Eh? a una raya de pintura! ¡Ah, qué no, ¡Más
1: color! ¡Más, color, más color.
2: Esa voz de sorrón así como que vamos a devolver una raya de pintura, ay, te lo juro ay, que me colapsa. Y aparte de... Bueno, no sé si tú, ¿cachai a qué le llaman aquí? Pegarle una raya de pintura.
1: ¿Algo de cocaína es?
2: No, 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 es como, rayar la pintura tiene que ver evidentemente con un acto sexual, como que vamos ah. a ir a rayar la pintura a alguien, es como, Vamos felor, a julear. se lo va a ir a poner, digámoslo. Mm. Entonces, claro, evidentemente se ve aquí en el comercial que la mina se tira en reversa, le choca el auto, sí. eh, después no sé por qué, ella tiene una actitud, que evidentemente los publicistas le hicieron en, en este comercial, que como que le, después del cagazo que se mandó, se tiene que poco menos que ahí mostrarle un, una tetita. Se le va cayendo así la como, ropa, sí. me estás hablando. No, sí. De hecho, ahí intencionalmente, como que, sí. que así, le muestra una tetita, le pasa su número y él todo canchero, zorrón, Qué y winner. todo así como que, ¿qué pasó? No, vamos a ir a pegar como la, la, la venganza, la devuelta. Así como que, bueno, me chocó el autor y yo le voy a ir a rayar la pintura.
1: La voy a violar. Ay, no, la voy a violar. Uh, oh,
2: fuerte, fuerte. fuerte. Y este sí es del 2009.
1: Mira vos, o sea, antes de la ola feminista nueva. Qué sí, bárbaro. Pero
2: también, digámoslo, solamente 10 años atrás. No es tanto, no es nada. tanto
1: tiempo. Es un pedo de una canasta. Escúchame, te cuento, Ignacio, que tengo acá otro Nacho, Ignacio Joyas, el puto inadaptado, que es mi corresponsal en el Corubano bonaerense que él también es actor publicitario, postproductor, hace de todo, travesti. Camionera, ninja. Y nos mandó un mensaje con una experiencia. Yo no escuché este mensaje, así que vamos a dejarnos sorprender la cola entre los dos, ¿ok? Nacho Joyas en el aire, en el boludómetro.
0: Hola, Roxy Andrews, Jocelyn Foxy. Roxy Foxy, ¿cómo están? Soy Nacho Joyas, corresponsal del de conurbano, puto y trash. Bueno. Ambiente publicitario, yo los conozco, chicos, yo los conozco, porque no sé si saben, pero yo estoy en todas. Y una en la que estoy, menos en la iglesia, es en los castings y las publicidades. Hace rato que hago y esta es mortal, chicos. Les voy a contar una, un, un par porque es un micromundo o un mundo paralelo o un, no sé qué es, un buen ambiente, un ambiente, otro ambiente. ¿Qué ambiente? Eh, en Buenos Aires, por ejemplo, la publicidad anda bien, se labura bien, poco, muy poco, porque hay mucha competencia, poco mercado, pero es bastante profesional. En Santiago, yo le reconozco muchas cosas buenas a los chilenos, pero no <ríe> lo que es casting. Están un poco ahí desorganizados, tardan un poco. Un día fui a una, por ejemplo, a Santiago, en Providencia, fui con una bici que me prestaron y muy apurado. Hice cuando voy a subir al departamento, estaba apestado de chicos, era la guardia de un hospital público, chicos llorando por fuera del departamento, en el pasillo del edificio. A mí obviamente me subió la temperatura a 35 grados. Dije, bueno, espero, espero, bueno, dale, espero. Dos horas de espera, dos horas de espera, hice el casting con cara de orto, obviamente, el que me lo tomó ya tenía cara de orto, obviamente, no quedé claramente. Cuando bajo, digo, bueno, voy al otro que me queda queda Y me habían robado la bici, chicos. La bici prestada. De una persona que no tenía tanta confianza como para que le digan... Che, me robaron tu bici. Bueno, me subieron más la temperatura. Ya iba 50 grados. Dije, bueno, me tomo el micro ahora porque tengo que quedar en la otra publicidad. Porque así puedo pagar la bici que me acaban de robar por esperar el otro casting. Bueno, fui en micro. A dos por hora el micro cuatro horas de, de, de espera para el casting, lo hice con máscara de culo todavía, no quedé, me robaron una bici y dije, qué mierda todo. Bueno, después al final pude, pude resolver todo, chicos. Y por otro lado, eh, bueno, acá también en Buenos Aires cuando filmé, tuve un par de, de, de escenas raras, raras. Hubo una donde estábamos volviendo de, de, de rodaje, que estaban hacia afuera de Buenos Aires, y viste que los extras siempre se mandan alguna. No sé qué, qué les pasa por la cabeza, pero siempre hacen una cualquiera. Y estábamos en la combi con un par de actores, un par de extras, qué sé yo, del equipo técnico, lo que sea, qué sé yo, y me doy vuelta y una de las chicas le estaba chupando la poronga a uno de los chicos. Los dos extras. Cualquiera. Igual los bancos, pero cualquiera. Y, de, bueno, obviamente te dicen cualquier cosa, después te dicen no, no me gustó tu actuación. Eh, ¿Vos sos actor, de verdad? Yo creo que podrías haber... mi huevo! ¿Qué te pasa? ¿Otra que me pasó? Bueno, mi primer publicidad en el 2010. Una directora que estaba completamente loca, petiza, de pelo largo, gritona. Iban 25 horas de rodaje. El equipo técnico no, la, se la quería comer cruda. Eran las 4 de la mañana. Estábamos adentro de un estudio, en un croma, haciendo de cuenta que estábamos en la cabeza de un afro. Todo esto es un pedo cósmico, chicos. A ver, ¿qué, qué, ¿qué clase de industria es esta? ¿Qué ¿Estás estás en un croma en un estudio a las 4 de la mañana haciendo de cuenta que estás en el afro de, de, de un chabón que está patinando? Eh, ¿En qué momento la humanidad terminó? ¿Qué, ¿En qué momento estos es trabajos? Me encanta igual, ¿eh? Pero ¿en qué momento esto se transformó en un trabajo? Y la tipa estaba diciendo... Bueno, a ver, Nacho... Eh, a, a, a ver, están por la ruta... Están, hagan de cuenta que están en L.A., en un barrio. Ayer conocieron unas chicas en una disco y están yendo a la casa, ¿ok? <ríe> ¡Ok! Eh, así que vos miras el paisaje, qué sé yo, y cuando yo te diga, ¿agua? Vos tomas agua, dale Acción. Bueno, muy bien, miran para un lado, miran para el otro, eh, miras el sol, sonreís, qué sé yo, ¡agua! Y yo estaba cansado y no me di cuenta. Y pasó, ¡agua! 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 Fue muy divertido, me tenté, me reí y cagué la escena. Chicos, yo lo dejo acá porque me van a odiar. No paro de hablar hace un rato largo. Les mando un beso grande. Eh, o no, o tres. O una chupada de poronga. Vemos, eh, elijan. Un beso grande.
2: Chau.
1: Ay, Nacho Joyas del Conurbano Bonaerense. ¿Qué me, qué me impactó lo de la chupada de pija, en la combi de extras, eh?
2: Es que no sé, me imagino que... Los extras igual como que... No sé, me imagino mucha tensión ahí sexual Te aburrís de esto Yo he sido de, extra, de, eh. sí, entre, te aburrís me parece está, Entre que está ahí aburrido, entre que, no sé, me imagino los extras como gente sensual No No,
1: no
3: yo creo
2: aburrimiento pero, más pero que nada. Extra, extra de, de una publicidad, generalmente, digámoslo, la gente que aparece en publicidad es Como verdad. gente bonita, no sé qué, demás que alguien se puede Sexualmente ver colen, potable Exacto, demás que alguien se puede haber calentado ¿por qué no?
1: Y bueno, una tiradita de goma. Yo no sé Nacho como no, no era él. El que, lo, bueno, él dijo que fue alguien que estaba por ahí X. Yo creo que fue Nacho Joyas el que estaba tirando la goma ahí. Pero bueno, le, después le voy a preguntar a él. Lo, lo aclarará en el próximo capítulo. Ay, qué impacto. Conti bueno, continuará. Eh, eh, continuará. Bueno, nos quedaron varias publicidades igual, Nacho, acá. ¿Qué? Nos sí. faltó algún tema a tocar. Mira, yo tengo de, de todo acá, de de todo como un montón de, de... cómprate un ah, auto perico sí
2: no mira cómprate un auto perico ya me imagino que mucha gente lo conoce es muy antiguo mm.
1: ¿Qué es pongamos, este, pongamos este
2: porque mira tiré ayer la pregunta por Instagram y Stories como ¿cuál es la publicidad más machista de Chile? ¡Wow! Así esta tiene peso de específico lleno. de machismo más que las que y vimos antes creo que sí es que este fue un comercial demasiado icónico de hecho yo creo que uno de los más reconocibles de Chile como cuando te dicen así como eh, no sé rápidamente dime como comerciales icónicos de Chile pensáis en el tiro en este de Tapsin y creo que en la pregunta que hice el que más se mencionó como el más machista
1: vamos a escucharlo entonces el, este top número uno uno de machismo según, según
2: instagram número uno
1: a ver vemos a una mujer sirviendo un plato a su marido
2: muy servicial ella su marido muy, leyendo el diario no la pesca nada
1: muy pin up ay llora ella no, Aquí se la sal está aquí, sí, está, tu sopa están mira
0: mi amor, no, no, yo le saco la sal. Se la saco. Para que nada te afecte, ni
1: afecte a los demás. Tapsin no. periodo menstrual con pavabrón. No, así, sin, no así. Tapsin periodo. No. <ríe> tu cara de impacto. Roxy. <ríe> Tapsim, bueno, ¿Qué está sin periodo menstrual? ¿Qué es como... menstrual, te refieres y menstruada? ¿Te alivia? Sí, te, se supone Ay, que te, lo,
2: te alivia los dolores menstruales, supuestamente.
1: Ay, es. como que ella estaba con síndrome premenstrual y sí. el marido estaba roto las pelotas de ella. Sí,
2: como que el marido le debería haber comprado esto para que no llorara, no sé. Después de que la mina, no sé. El tiene pinta... cambió. Sí, tiene pinta de que estuvo trabajando todo el día en la casa, anda bueno, Impecable, como se ve aquí en el... sí. Le trae no, una, una chica sopa pinata. y todo, y como que. No sé, no sé cuál fue el pensamiento de este creativo. digamos lo que sí, el, este comercial le fue muy bien. Muy, muy, muy bien. Pero yo había olvidado incluso de que se trataba de un producto como para el periodo menstrual. Mirá como vos. que la frase pasó a ser como muy recordada, el de la saco la sal, le saco la sal, pero... Como que los
1: hombres diarios de Chile lo, lo, lo usaban con su señora.
2: Sí, como para sea, hacer como... el chiste. O el chiste en realidad aquí es que, que la mina se pone a llorar porque andan sus días. Entonces como que... No, no sé que... no sé si es como chiste en realidad. Es como un tema que pasa, eh, las hormonas se revolucionan. A nosotros los hombres también se nos revolucionan las hormonas. Solamente que no tenemos un periodo menstrual. ¿Cómo Pero se llama
1: como... la... Cuando, la andro... cuando el hombre deja de... muere su juventud, digamos, como la mujer... Leer la menopausia... Andropausia. Ah, andropausia. Como, la,
2: andropausia, <risa> como la, la menopausia masculina. Claro.
1: Mm. <risa> mira vos. Así que esa es muy machista, terrible. Yo imagino a padres de Chile ahí eh, tirándole la sal. Yo siempre me acuerdo de una amiga Era, era,
2: era el chiste en ese tiempo, así como él se le claro. sacó la sal, se le sacó la sal, pero igual... Estás como... re pesada. Sí, pero cachai el protagonismo de la mina aquí en este comercial es nulo. Así como... Bueno, ya que como que la sirvienta de este weón que al final como que se trata de ser el simpático y como que...
1: No sé. Eh, Muy eh, los comerciales de, de productos de limpieza están siempre, excepto por Mr. Músculo. No, exacto. Eh, o no sé si excepto, justamente. E, pero
2: para el target como de, no sé, por ponerlo en un imaginario como de viejo que de Morandé con compañía, como claro. que este comercial era como ah, sí, claro, cuando la weón anda
1: ay, se la sacó la sala, así sí, como mi mujer repisar, anda por la weón,
2: sí, caché, como yeah, que... Yeah.
1: Mal, igual mal. Eh, eh, el rescato es un producto interesante, como estás resfriada y premenstrual, es, estás en un estado de miseria absoluta, mínimo que tenga marihuana vestido de tapcín, no sé pero
2: lo que más me llama la atención es la mirada masculina en este, en este comercial sí. tratándose de un producto femenino
1: tal cual, uh -huh. me, me imagino la mesa creativa de esa publicidad no, bueno ah, ah, sí. Oh, mi, mi germu se pone re
2: pesada no, un comercial que tenga que ver con no, 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 sí Puede Correcto. que haya salido ahí como de una anécdota entre hombrecitos jugando ahí como... Tirando tallas de cómo se comportan sus mujeres cuando andan con el periodo.
1: Bueno, entonces, Nacho, en conclusión... ¿vos ahora, ahora podemos decir que las, las publicidades son más democráticas al ser digitales. Como que la gente tiene más derecho a opinar, ahí a trolear las publicidades que no le gustan. Eh, ¿Hay más escándalos?
2: Hay más escándalos. Eh, quiero... También poner aquí como en la mesa eh, la labor que están haciendo algunas chicas de la industria publicitaria, que se llama... hay un Instagram que se llama Publicitarias CL, para que los busquen. No, okay. solamente, no es solamente un Instagram, sino que es un grupo de chicas que finalmente tratan de evidenciar las malas prácticas que existen en el mundo de la publicidad, no solamente comunicacionalmente, sino que también en términos como de... Laborales. Laborales. Bien. Así que... Sí. Bien, ahí hay que tratar de apoyarlas un montón. Eh, en conclusión, también creo de que uno como hombre eh, debe no ni siquiera reconocerse de feminista ni nada, sino que abstenerse a apoyar y a generar conciencia y a estar ahí pendiente de por qué pasan estas cosas. No es que finalmente las minas estén hinchando porque sí, sino que evidentemente, después de todo lo que hemos visto, se les funera y se les pasa a llevar. Entonces... Ojo ahí, eh, sobre todo también los, digamos, los, los hombres gay como yo, también tenemos un punto de conexión con este tipo como de movimientos de, que te, de discriminación, ¿cachai? Hay grupos discriminados en donde, no sé, también a mí me choca ver a un Ariel Levy en un camión, en una marcha Pride para una marca de alcohol Absolut, en donde... No ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como que es amigo que... De,
1: de un abusador. De y, Nicolás López. Y abrir
2: ahí también los ojos a las mujeres a no apoyar, a onda, como estas prácticas machistas, a los eh, hombres gays, weón, eh, y a las mujeres también, onda, gays y todo, a rechazar a personajes que no, onda, como que hacen algún aporte, cachai, a, a las causas. Y también, evidentemente, exigirle a las marcas de que si estás ocupando un discurso, cachai, que se hagan cargo también de hacer cosas reales y que no solamente se quede ahí en el, en el speech.
1: O sea que, ahora que salió la ley, acá en Chile, que eh, le den trabajo a, a gente trans, a, a gente en situaciones eh, más vulnerables laborales. Digamos, que no se hace un camioncito claro. en la marcha, sino que den trabajo a...
2: Allá a ellos cómo lo hacen, pero medidas concretas. No, no solamente tratar de agarrar público eh, porque está Ariel Levy sin... Porque es Ay, moda. Qué, qué patético. Man. Sin camisa para que todo el... Eh, eh, y sorry que lo diga amigos gay, pero más patéticos son ustedes tratando de. ¡Ah! Volviéndose locos por un heterosexual boludo eh, sin camiseta arriba de un camión en la marcha gay.
1: Ay, yo soy lo que Lo dijo, lo dijo, golpeamos la mesa. ¡Ay, Dios mío! Yo tenía mi, que decir. Yo sé que tengo mis contratos, son más de la disidencia pues están todos recalientes. No viene el que diga, ¡ay, qué fuerte estaría el Levy ¡Ay, me toqué los pezones por él! <risa> ¿Están todos recalientes pero bueno nada igual se cambiaron a cualquiera de absolute bueno Nacho cómo la pasaste en el boludómetro
2: bien estaba un poquito nervioso ansioso eh, digámoslo es tremendo podcast Roxy Ay. eres una tremenda y los invitados que has tenido han sido tremendos así que espero haber estado aquí a la, a la altura
1: por supuesto que bueno, sí. Un tema aparte que, que no yo no, no escucho que se charle mucho de, de publicidad, de esto, que, que es un, algo tan cotidiano uh -huh. y, y que está tan metido en nuestras vidas ojo ahí
2: a ponerle ojo
1: ojo eh, ojo ahí ojo al piojo muchas gracias Nachito por venir gracias, sos un bombón doctor, sí. y bueno nada nos vemos la próxima nos vemos en la blondie no nos sé, vemos en la blondie
2: ahí. ahí la gente que comente en el podcast que lo reproduzca comenten. y que evidentemente si nos encuentran ahí en la discoteca y, y, y lo escucharon que nos haga saber su opinión al respecto por supuesto opinen que es lo más importante
1: amigos comen, amigos del face comenten <risa> les mando un beso enorme a todos nuestros eh, y nuestras y nuestras y nuestras audio escucha. ¿Qué carajo es esto? Está Moderno ¿no? el podcast. Y recuerden de ahí de comentar, de compartir, de poner estrellitas, de todo. Porque todo ayuda. Imagínate esa gente, eh, un amigo que no conoce este espacio tan bizarro como el Boludómetro y necesita un poco de bizarres en su corazón. ¡Ayúdalo, carajo, mierda! Les mando un beso enorme. Este fue el Boludómetro número 10, directo de acá, de Santiago. Chile, power Chao,